0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos. Y bienvenidas a Auralana Living Podcast. El día de hoy tengo una invitada súper, súper especial, que si estás viendo esto en formato de video, ya sabes quién es. ¿Quién es? Eh, <ríe> tengo aquí a Vanessa Gronwurwald, que es Parenting Coach. La verdad es que me encanta su página. De hecho, yo se lo he dicho muchas veces, soy parte de sus seguidoras. Y hago preguntas y todo porque me encanta su eh, acercamiento a la crianza, me encanta su forma honesta de comunicar. Y de verdad te invito a que escuches esta entrevista porque vamos a hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con cómo te relacionas con tus hijos. Vamos a hablar de cómo nuestra relación de pareja se ve afectada de repente por esta, por esta nueva etapa por la que estamos pasando. Y vamos a hablar también... Eh, de todo esto, de cuáles son las técnicas como para manejar mejor este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos. Ahora sí, Vanessa, me encantaría que tú nos contaras, eh, ahora sí que escucharlo de ti, y ¿quién eres, a qué te dedicas y por qué haces lo que haces?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy feliz de estar con ustedes. Eh, yo tengo una historia de vida muy interesante, obviamente todos tienen una historia de vida interesante, para mí lo interesante es que mis papás, desde que yo era muy chica, eh, estaban muy involucrados en la espiritualidad. O sea, mi papá siempre estuvo súper interesado en eh, lo esotérico, en, en la Kabbalah específicamente. Y yo crecí mucho en ese, en ese entorno y la forma en que me criaron, que mis papás tenían muchas eh, fallas en sí, pero una de las cosas increíbles que me dieron fue como esta forma de ver el mundo muy diferente. O sea, yo siempre me acuerdo... Eh, yo creo que he de haber tenido a lo mejor 10 años y yo sufría bullying terrible, o sea, un desastre. Y me acuerdo estar acostada en mi cama pensando, esto es parte de una película más amplia. O sea, lo que estoy viviendo ahorita no lo voy a vivir para siempre. O sea, imagínense a los 10 años. Entonces, siempre tuve... La oportunidad de, de estar conectada con, a lo mejor, un tipo de idea muy diferente, eh, un enfoque de ver la vida muy diferente. Y cuando yo me gradué de la escuela, decidí que quería como enfocarme en eso, en darle a las personas esas herramientas que yo había obtenido. Y me fui a Los Ángeles a un centro espiritual... Y según yo iba a ir ahí un año, y ya de voluntariado, ya sabes, de tomarme un año después de la escuela, y me quedé ahí 13 años, y me dediqué mucho a estudiar y a enseñar, específicamente Kabbalah, que es una sabiduría muy, muy antigua, eh, y a este como coaching de vida, y más como guía espiritual, a nivel espiritual, en muchos diferentes lugares, vivía en Estados Unidos, eh, daba clases en, en Latinoamérica, en Centroamérica, en, en Sudamérica... Y, y a eso me dedicaba, o sea, toda mi vida estaba alrededor de eso. Tuve mi primer hijo, eh, obviamente eso te cambia las cosas, ¿no? Los planes completamente. Y empecé a darme cuenta que no estaba yo muy feliz en la organización en la que estaba trabajando, trabajaba horas loquísimas. Y mi esposo tampoco. Ni un día, literal, decíamos, decidimos radicalmente cambiar nuestra vida y, y cambiar de rubro, básicamente. Eh, y nos mudamos a Puerto Vallarta, Jalisco, aquí por la playa eh, y yo estaba así como muy sacada de onda, era un cambio de vida completamente radical para mí, estaba embarazada con mi segundo hijo y yo busqué mucho este apoyo, como que yo necesitaba apoyo para como enfocarme, centrarme, más bien necesitaba como contención, estaba que alguien me escuchara, que me ayudara a encontrar mi norte y busqué y busqué y busqué y no encontré. Y encontré entre esta búsqueda una organización de Estados Unidos que se llama el Dry Institute for Parenting que certifica coches de crianza. Y yo siempre había sentido como esa conexión con eso, ¿no? Y entonces me metí a estudiar más por mí para que yo tuviera esas herramientas. Y me encantó tanto que obviamente empecé yo a hacerlo. Eh, y ha sido un proceso muy lindo, yo, yo algo que, que le digo a todas los, las clientas y, y algunos papás que tengo por ahí, que cuando uno enseña algo es porque uno es el que más lo tiene que aprender y definitivamente para mí es el caso, o sea, el hecho de que yo estoy platicando con mamás y con papás todo el día de sus retos y estoy escuchando, conteniendo, a veces guiando un poquito es porque yo soy la que más lo necesita, entonces estoy muy agradecida que puedo tener esta oportunidad de trabajar con personas y, 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 y familias conscientes porque me da muchísimo a mí. Y esa es mi historia, creo. A lo mejor hay más.
0: Me encanta, me encanta, Vanessa, porque eh, me gusta la parte en la que eres muy, muy honesta con, con quién eres, cómo llegaste a esto. Eh, creo que de repente en este mundo de desarrollo personal y todo eso, empezamos como en el plan, este, soy el experto, traigo la máscara, de que yo todo lo sé, a mí todo me sale bien, yo soy súper positivo todo el tiempo. Y algo de lo que mencionabas ahorita es que justamente eso, ¿no? Cuando tú estás haciendo eso, luego es lo que más necesitas para ti. Yo me acuerdo que igual justamente yo inicié en esta parte por eh, una decepción amorosa y no solo eso, o sea, simplemente estar harta de relaciones, eh, muy desgastantes en codependencia profunda. Y decir que ahora me dedico a esto es como de básicamente por eso, ¿no? Porque es como eh, decir, no me quiero quedar en la superficie, quiero saber qué más hay, porque estoy segura de que esta no es la forma de disfrutar, eh, en mi caso, las relaciones, y en tu caso, la maternidad, ¿no? Uh -huh. eh, también, digo, como, como hilando un poquito a la historia, sí, es una historia muy peculiar porque... Creo que no todos, o bueno, al menos eh, la mayoría, no estamos tan relacionados con la espiritualidad. Es como algo lejano, ¿no? Es como algo eh, que vemos como de, desde el escaparate y decimos, ah, pues yo veo que hay personas muy religiosas o muy esto, pero no te, no te animas a participar de eso. Y creo que hasta estos tiempos, porque honestamente creo que hasta, hasta ahorita, estamos experimentando un poco más, de lo que realmente es la espiritualidad, sin lo que conlleva de repente de, de religiosidad, ¿no? Absolutamente. Este, creo que incluso en algún punto como que no se sé, nos hizo la idea de que eran la misma cosa. Uh -huh. eh, como que este, este paradigma de que eh, si eres espiritual, entonces tienes que ser religioso, ¿no? Sí. Y, y ahorita uh -huh. que comentabas eso, me encantó. Me encantó porque es como, es como eh, tener las herramientas, como tú dices, a tus 10 años que dijeras eso es impresionante. Porque creo que ahorita de repente yo me tocan ciertas etapas que digo, que okay, este es solo un momento, no pasa nada, pero si estás hablando de que tengo 34 años y muchas cosas... Me tardó ver... tanto llegar aquí,
1: tanto sí. me costó. y sí, absolutamente. creo que también, o sea, yo el tipo de crianza, porque lo digo entre comillas porque hay tantos diferentes yo, yo no me especializo en una corriente específicamente de crianza pero soy coach de crianza consciente, ¿qué significa eso? que la gente eso, ¿no? muchas veces lo relaciona y dice, ah, vamos a hacer meditaciones y eh, no sé eh, cantos de algún tipo pues, no, para nada, en verdad la, la espiritualidad, una persona espiritual no necesariamente es una que hace ciertos ritos sino es una que está despierta a sí misma lo suficiente como para poder no vivir en lo que yo le llamo como un estatus de autopiloto, ¿no? Que es reacciono ante las cosas de la vida y, y en la crianza pasa muchísimo que me empiezo a convertir en una persona que no quiero ser y digo, ¿por qué no puedo cambiar esos comportamientos? Y la respuesta es porque no estoy consciente. ¿no? Entonces, algo que, que yo le digo mucho a, a los papás es que ser un padre consciente no es ser un padre perfecto y es que soy súper espiritual y como que eso es una falacia, no es cierto, ¿no? No, hay, no hay mamá o papá que no se desespere, que quiera aventar a sus hijos ¿no? por, uh -huh. eh, por la puerta, así, de patada en la pompa. Eh, más bien, es alguien que se a, acepta que está en un proceso de transformación. Y creo que cuando vemos cualquier cosa en nuestra vida, pero específicamente la crianza que es tan confrontativa y es tan personal como un proceso de transformación y de crecimiento, lo podemos disfrutar más y podemos darle a nuestros hijos más. Entonces, sí, la espiritualidad no es algo lejano, ¿no? Es algo que vivimos todos los días. La espiritualidad no es cuando voy a mi clase de yoga. No es cuando eh, tengo mi grupo de meditación o cuando rezo o cuando... Es como yo logro eh, en mi día a día... Ser más consciente, tomar control de mi vida eh, y básicamente lo, así el bottom line es esa búsqueda por la plenitud, ¿no? Y eso se hace diariamente, es algo práctico. Sí, me
0: encanta. Me encanta porque efectivamente la crianza consciente te lleva mucho, mucho a esas partes de, como tú dices, salirte de este piloto automático, ¿no? Uh -huh. eh, los paradigmas que tenemos como papás de que eh, nos han vendido esta idea... Y digo, yo como mamá me cuento entre ellas de que cuando llegaron mis hijos a mi vida, pues fue así como de, obviamente vas a ser la mujer más feliz del mundo. Este, y después vas a ser esta mamá cansada, esta mamá esto, este, va a ser horrible, los terribles uh -huh. este todo ese tipo de cosas que de repente nos damos cuenta que es nada más repetir la historia. Cuéntanos uh -huh. un poquito más acerca de la, de la crianza consciente, Vane, este... ¿Cómo es que, por ejemplo, eh, en un, en, te sales de ese piloto automático y entras a ser más consciente de lo que estás haciendo?
1: Ok, so lo, lo primero que yo invito a los papás a hacer es un poco observar su historia de cómo ellos fueron criados. Vemos que muchas de estas cosas, de esos momentos de ¡Oh my God! Estoy siendo igual que mi mamá o igual que mi papá y juré que nunca lo iba a hacer comportamientos eh, que no podemos transformar o emociones que seguimos teniendo constantemente, muchas de ellas vienen de ciertas cosas que vivimos cuando éramos chicos. De hecho, eh, a, a nivel neurocientífico se dice que los primeros siete años de vida podemos encontrar casi todas las raíces de nuestros comportamientos como adultos. O sea, casi todo lo que somos como adultos viene de estos primeros siete años. Y algo que yo explico mucho es que la forma en que nosotros fuimos criados está completamente conectada con la forma en que nuestros padres fueron criados y la forma en que sus padres fueron criados. O sea, es algo generacional, no es algo eh, que estamos pasando como individuos, es algo que estamos pasando de años y años y años atrás. Entonces, lo primero en ser una persona más consciente es tomar un momentito y antes de ir hacia adelante es ir hacia atrás y poder entender un poco cuáles son las cosas que viví, cuáles son las creencias que me quedaron de esas experiencias de vida, cuáles necesidades emocionales y físicas veo que yo constantemente estoy necesitando llenar o están carentes que puedo empezar a cambiar ese patrón hoy en día, ¿no? Entonces la crianza consciente es eso, es poder primero concientizarnos a la forma en que estamos como programados para poder cambiar la programación. Y lo otro es también poder estar más consciente de cómo nuestras acciones afectan a nuestros hijos. O sea, si estamos notando cuánto afectó eh, el comportamiento y las emociones de nuestros padres a nosotros, vamos a automáticamente empezar a permear eso en nuestra relación de, de crianza con nuestros hijos. Entonces, también es mucho de ver a nuestros hijos por quienes son ellos y no por todo esto que traemos arrastrando, ¿no? Y poder atender sus necesidades, no las que, las que nosotros creemos que tenemos que cubrir, eh, poder impulsarlos a hacer su mayor eh, bien en vez de lo que nosotros creemos que ellos tienen que ser. Entonces, yo diría que más o menos eso es la crianza consciente.
0: Muchísimas gracias, Mane. Mira, la verdad es que me encanta, me encanta el acercamiento que tú tienes porque básicamente es regresarle al niño ese eh, lo más posible, ¿no? Eh, ten, respetar la esencia del niño en lugar de simplemente uh -huh. llegar a imponerle nuestra programación, nuestras creencias, yo soy más grande y por lo tanto yo estoy en lo correcto,
1: ¿no? Uh -huh. este, creo ¿Sí? que esa
0: parte es súper, súper importante. Eh, también, obviamente, este podcast trata mucho acerca de relaciones, como ya les había comentado, y me encanta que, que se hable aquí de la relación con los hijos, pero también quiero que hablemos de la relación de pareja y cómo afecta la relación, vamos, tu relación de pareja y la dinámica entre tú y tu pareja a tus hijos, porque obviamente eso tiene... Todo que ver.
1: este, Todo entonces, que ver. Sí. Cuéntanos,
0: Vane, ¿cómo es, o sea, eh, que tu relación de pareja o la dinámica que tú tienes con, con tu pareja afecta a tus hijos o cómo se va delineando eso?
1: Sí, sí es algo súper base, obviamente la, la pareja es la base de una familia y aunque estén juntos o no estén juntos, porque hay casos donde lo interesante de tener hijos es que aunque no siga junta la pareja, sigue siendo equipo, ¿no? O sea, nunca vas a poder, hasta si una persona no está involucrada, igual su energía está ahí. Eh, entonces, regresando un poco a lo que estábamos diciendo antes, uh -huh. la pareja se va también a modular mucho por cómo ellos fueron criados y cómo vieron la pareja de chicos. Especialmente cuando tienen hijos, hay una transformación que sucede importante, súper importante, lo vemos. O sea, nuestra relación en pareja siempre va a cambiar después de hijos. Hay factores físicos, que es para una mujer hormonal, cansancio, eh, dolor incomodidad física, eh, un nivel de responsabilidad pesadísimo, ¿no? Eh, el tiempo que tenemos, todos esos factores sí afectan a la pareja. Pero también recuerden que nosotros de niños experimentamos a nuestros padres en pareja como padres. Entonces, cuando viene un niño a la, a la, a la mezcla, nosotros activamos esta forma de, ¡ah, oh, wow, O sea, yo vi a mis padres, papás, siendo parejas como papás, entonces empezamos a seguir patrones más claros que antes de ser, de, de ser padres, porque nosotros los experimentamos como padres. Entonces hay muchas cosas que caemos en ciertas como dinámicas, por ejemplo, una mamá que se sacrifica por sus hijos, ¿no? Y lo que eso significa para su relación de pareja. Una mamá que... Eh, no se permite conectarse con sus deseos, no se permite ser una mujer sensual, etcétera, porque está mal, ¿no? Y entonces nosotros vamos a empezar a repetir esos patrones. Entonces, como pareja, es muy importante en esos momentos poder reconocer la evolución que está sucediendo en la pareja, los nuevos como paradigmas bajo los que estamos viviendo, que es todo esto, ¿no? Que es... ¿Cuáles son mis creencias? Poder darle su espacio y empezar a trabajarlos desde ahí. Porque sí si es es un cambio súper importante. Lo escuchamos mucho, ¿no? Que el hombre dice, es que tú ahora a ti solo te importa el bebé. Ya no me das a mí mi lugar, ya no te importo, ya no me haces masaje de espalda, ¿no? Y la mujer dice, pues tú no me ayudas en nada, yo me despierto en la noche. Entonces, todas estas dinámicas, claro que van a cambiar una relación. Y si no hay esa conciencia detrás de dónde vienen estos comportamientos, se va a quedar atorado, desafortunadamente.
0: Sí, justamente, este, es, es como una parte muy, eh, muy compleja, yo creo, que efectivamente te encuentras con nuevos paradigmas, con cosas que no sabías que pensabas, pero que están allí. Eh, les, y les pongo el ejemplo, en mi caso era esto, ¿no? O sea, de ahora en adelante van mis hijos primero y yo soy la que tiene que comer al último, yo soy la que tiene que hacer tal cosa al último. Y entonces se volvió muy frustrante para mí. Digo, yo creo que cualquier persona que experimenta, que al principio nada más tiene que cuidar de sí misma, luego tiene que cuidar de otros, pero aparte descuida su propio cuidado personal. Uh -huh. eh, llega el punto en donde te resientes por tener hijos o te resientes así y obviamente la pareja es el primer receptor con el que vas a votar, ¿no? Porque... Este episodio está siendo traído a ti gracias a mi programa Transforma tu relación en 60 días, donde no tienes que dejar de amar, solo cambiar la forma de hacerlo. Conoce este programa en auralana.com Porque obviamente tú no quieres eh, que esta ira salga con tus hijos, y entonces uh -huh. como está más, más a la mano ahí tu pareja, este, es muy fácil que de repente digamos, no, es que tú no estás ayudando, es que es porque tú no estás haciendo tal cosa, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad es como de, ¿y cuándo dijiste que necesitabas eso? O, o ¿en qué momento este, estás tan resentida por esto, no? O sea, creo que de repente caemos en esas dinámicas que efectivamente no nos hacen bien y que y que lastiman nuestra, nuestras relaciones y, y tal cual. O sea, como que, ¿cómo saber que tenías eso dentro de ti, no? O sea, que tenías ese paradigma dentro de ti de cómo de cómo eran las cosas.
1: Sí, me encantó lo que acabas de decir. Sí, definitivamente. Y creo que en base mucho de el des la desconexión que hay entre parejas después de tener hijos, es que ya de por sí como mujer una de las cosas es como tú dices ponte a ti al final, tú tienes que ser la última y vamos apagando esa conexión que tenemos con lo que nosotros necesitamos y cubrir esas necesidades, lo que queremos lo que deseamos y eso afecta muchísimo a la pareja porque la pareja en, en esencia está compuesta de deseos, de, de asegurarse que todas las necesidades de todos estén cubiertos, pero tiene que empezar por tu autoconocimiento, de saber lo que tú necesitas y como tú dices, pedirlo, ¿no? Muchas veces eh, de, estamos resentidos con nuestra pareja y ni siquiera sabemos por qué. Sí. Y tenemos que encontrar excusas. Yo te puedo dar un ejemplo muy claro, y lo cuento mucho porque fue un momento así, ajá, como importante. Uh -huh. Que cuando nos mudamos a Vallarta, yo tenía un recién nacido y un, y un niño de dos años y medio. Era la primera vez en mi vida que no había trabajado. Yo trabajaba así tiempo completo, como loca. <coughs> y entonces me acuerdo que, o sea, es súper difícil tener un bebé y tener un, un toddler, un infante. Es desgastantísimo. Mi esposo llegaba a la casa y me veía y me decía, oye, pero acabo de llegar. ¿Por qué estás enojada conmigo? No, no he hecho nada. Y en algún momento que yo había comenzado como este trabajo, me pregunté, pero si ¿sí estoy enojada, o sea, ¿por qué estoy enojada? Y me di cuenta que lo que yo sentía era resentimiento, no era enojo. Porque sentía que mi trabajo no era valorado, porque no tenía apoyo, que como si yo tenía una creencia que mi valor venía de mi trabajo, de mi productividad. Y si no estaba produciendo algo, ¿cómo podía yo permitirme estar cansada y necesitar apoyo, ¿no? Todas estas cosas. Cuando pude entender que lo que yo necesitaba era apoyo físico, necesitaba descansar, necesitaba un tiempo para mí. Necesitaba validación de que alguien me dijera, oye, lo que tú estás haciendo también es súper importante y se vale y es cansadísimo y está heavy, ¿no? Y yo se lo estaba pidiendo a mi esposo sin saber qué le estaba pidiendo, cuando en verdad yo tenía que cubrir esas necesidades. Y claro, se vale decir, oye, en esto que de vez en cuando me digas, mi amor, estás haciendo un súper trabajo, ¿no? Pero si no tengo ese autoconocimiento, esa conexión conmigo misma, no voy a poder vocalizar eso, no voy a poder tomar responsabilidad por mis emociones y va a acabar en una, en una relación muy desconectada. Entonces, especialmente cuando hay niños que ya agregan un ruido externo muy fuerte que no nos permite conectarnos con nosotras mismas, si no hacemos este trabajo conscientemente dándole su tiempo, la tendencia va a ser esa, va a ser culpar a los demás por nuestras emociones, por nuestras necesidades que no están llenas, y no en verdad entender de dónde vienen y qué estamos necesitando de verdad.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que yo viví un proceso muy similar con, con los niños, eh, con mis hijos y fue una cosa durísima y creo que nadie te prepara como para esa vida de, de fuera de la oficina donde efectivamente ya no tienes ese reconocimiento, ya no tienes todo eso. Y efectivamente, como de la relación, si de por sí eh, tener una relación con una persona a largo plazo, una relación estable y tal, implica un... Eh, conocerte, manejar emociones y un montón de cosas, con los hijos se agrega un grado de complejidad impresionante. Entonces, Vanne, me encantaría que ahora nos contaras cómo hacer cuando ya están, ya están nuestros hijos aquí y todo y ya estamos experimentando esta desconexión en pareja, este, que empezamos a tener como este, este tipo de cosas y aparte no nos ponemos de acuerdo de cómo hacer ciertas cosas con los hijos y estamos así como que... En plan, eh, este grado de complejidad que agregan los hijos, en este caso, ¿cómo hacer en ese, en ese aspecto? ¿no? O sea, ya llegó un bebé, estamos desveladas, estamos cansadas y aparte sentimos como que estamos eh, enojadas con nuestra pareja. Eh, sentimos que nos acaba de cambiar la vida de una forma súper dramática porque nada, de verdad incluso cuando te dicen te va a cambiar la vida, no sabes cómo te va a cambiar la vida. <risa> Entonces, ¿cómo hacer en este caso para que la pareja pueda retomar como ese esa conexión nuevamente, no, eh, incluso con todo lo, lo desgastante que puede ser, este, este, este ser esta nueva maternidad, sobre todo para los papás primerizos, que creo que somos los que, bueno, en, en su momento, este, los que en su momento como que le batallan mucho con, ya no sé cómo reencontrarme conmigo porque ya no me siento sexy, Siento que mi cuerpo quedó súper distinto, estoy enojada con él y no sé ni por qué estoy enojada, como acabas de mencionar. Este, ¿Cómo hacer para reconectar en esos, en esos casos?
1: Ok, súper importante esa pregunta. Y sí, creo que todas podemos conectarnos con las cosas que dijiste, si sí, el cuerpo hecho leña, exhaustivos, y para los hombres también, ¿eh? que estoy segura que hay hombres que escuchan este podcast también. Para ellos también le cambia la vida, ¿no? Llegan del trabajo y ahora tienen otro tipo de exigencia emocional y tienen toda esta nueva dinámica. Solo lo primero que yo les sugiero es la siguiente fórmula. Les voy a dar una fórmula de reconexión personal para reconectar con tu pareja. Lo primero es entender mejor nuestras emociones. Y esto es básico. Si no le puedes poder poner nombre a lo que estás sintiendo, probablemente no vas a poder encontrar la causa. Como yo te dije, yo me sentía resentida, no me sentía enojada, ¿cierto? La raíz de por qué nos sentimos resentidos es muy diferente de cuando nos sentimos enojados, ¿no? A veces es tan sencillo como decir, estoy súper cansada. <risa> no, el otro día no me acuerdo qué estaba sucediendo, que yo estaba de súper mal humor, y mi esposo se me quedó viendo y me dijo, creo que tienes hambre. Y yo, sí, sí tengo hambre, ¿no? A veces es tan sencillo como eso. Pero primero es... Expander nuestra, nuestro vocabulario de emociones. Es tomarnos el tiempo de saber qué estamos sintiendo. Les voy a decir que este tip me cambió la vida y les va a cambiar la vida a ustedes. Cuando tú tienes esa como, ese insight, esa conciencia de ti misma de decir, me estoy sintiendo así, todo lo demás va a ser mucho más sencillo. Entonces, paso uno es entender lo que estás sintiendo. Ponle nombre. Paso dos... Entiende qué viene a raíz de esa emoción, ¿ok? Algunas preguntas que te puedes hacer es, ¿qué necesidad no le estoy haciendo caso que está surgiendo esta, esta emoción? ¿O qué creencia yo tengo alrededor de esto? Por ejemplo, la mía de que solo tengo valor cuando estoy produciendo, cuando estoy productiva, ¿no? Eso había a raíz de alguna de mis emociones y yo tuve que cambiar esa creencia. Entonces, normalmente... A raíz de emociones siempre hay o necesidades que necesitamos cubrir o creencias limitantes que están presentes. Una vez que ya identificaste estas cosas, pregúntate, ¿cuáles son las necesidades que yo me tengo que llenar? ¿Y cuáles son las que puedo pedir apoyo de mi pareja y poder comunicarlas? ¿Okay? Una vez que ya, perdón, te hiciste experto o experta en este proceso la comunicación en pareja definitivamente va a cambiar. Y es interesante algo que tú dijiste acerca de como, este como reencontrarnos con nosotros después de la maternidad, porque algo que hace que las parejas funcionen mejor, que haya más pasión, que haya más intimidad, no es tanto cuando hacemos cosas juntos, ¿no? Porque cuando tenemos una familia, acabamos como siendo núcleo, ¿no? Todos vamos al centro comercial, el domingo todos vamos a Costco, ¿no? Entonces, no se trata necesariamente de sobrepasar tiempo juntos, sino de poder conocernos lo suficiente para hacer cosas que a cada uno nos llenan. Y eso es muy importante en pareja, porque algo, hay una, una autora que estoy segura que tú has hablado antes, que se llama Esther Perel, ¿no? Que es súper famosa. Una de las cosas que ella dice es cuando me preguntan, eh, después de tener hijos, ¿cómo revivir el matrimonio? normalmente la respuesta que esperan de mí es tienen que hacerse tiempo para salir juntos, para tener una cita cada semana. Yo les digo, ¡no, hagan eso! Tómense tiempo para que cada uno como individuo haga algo que ustedes disfruten y luego puedan regresar el uno al otro llenos con gozo para reencontrarse. Entonces, eso es lo que yo sugiero. Una vez que ya te tienes ese como autoconocimiento suficiente, empieza a hacer cosas que van a llenar esas necesidades. Si es agendarte un masaje un día rico, o ir a caminar una hora a un lugar que te gusta mucho, tomar una clase de historia, eh, ir a, a bailar cumbia, no sé. Y puedes como decir, wow, eso me llenó esa necesidad que yo tenía, y llegas más lleno, más pleno, entonces va a haber un reencuentro en pareja como profundo, apasionado, íntimo.
0: Padrísimo, padrísimo. Me encanta porque realmente creo que es, es justamente eh, lo que decías, el autoconocimiento, todo este tipo de cosas que nos hacen, que son las que realmente nos dan eh, una guía para nosotros saber qué es lo que necesitamos, ¿no? Igual que con nuestros hijos hay que respetar su esencia, igual que con nuestros hijos hay que respetar la necesidad de ellos y no imponerla de nosotros, como acabas de mencionar hace unos momentitos. Eh, ahorita tal cual te escucho y digo, es realmente conectar contigo fuera de lo que el mundo allá afuera dice. Es que así es, ¿no? Está el paradigma de, ay, pues vas a estar cansada porque eres mamá y listo, ¿no? O sea, es que así es, ya no le busques más respuestas, los matrimonios son horribles y listo, y ya. Ya uh -huh. tuviste hijos, se, se acabó tu vida en matrimonio y básicamente ahora te vas a dedicar a ser mamá, y a que estén ustedes dos en una relación ahí medio muerta, ¿no?
1: Este. Totalmente, sí. Ahí es como full esa creencia, como que, ah, sí, después de tener hijos, tu relación ya no te va a dar plenitud y gozo.
0: Exacto, exacto. Y qué importante tu labor rompiendo ese paradigma, ¿no? Este de, de no tener esto. Otra cosa que te quería preguntar, Vane, es la parte donde, eh, donde nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en eh, métodos de crianza. Uh -huh. Porque de repente, digo, nosotras como mamás de repente estamos eh, metidas en que si queremos una crianza consciente, queremos lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay, hay diferentes corrientes y hay diferentes cosas. Dentro de la misma crianza consciente hay mil corrientes. Este, y de repente creo que nos pasa... Eh, puede ser él el o ella ¿eh? porque, porque me, me, me ha tocado de, ahora sí que también ver de todo, que también los papás están, no, mira, la crianza uh -huh. consciente y tal, y de repente el que es más tradicional puede ser como, no, no estoy de acuerdo yo creo que sí le debo de dar una nalgada o no, no estoy de acuerdo, yo creo que pues nosotros somos los grandes, le imponemos a los chicos y es lo que se ha hecho siempre ¿no? Este ¿cómo ponernos de acuerdo de repente en pareja para, los, para la forma de criar a los hijos? Yo creo que esa parte es súper importante porque creo que es de los disparadores más grandes que hay. Cuando tienes una relación y que no te puedes poner de acuerdo, que no estás de acuerdo con, no, no estoy de acuerdo con que hagas esto con los niños, o ese valor no es uno que yo les quiero inculcar porque yo creo que es mejor esto. Este, a los dos nos importan mucho nuestros hijos, pero <risa> luego no los podemos poner de acuerdo. ¿Tú qué nos recomendarías ahí?
1: Sí, yo sé que es muy difícil porque cada, cada componente de la pareja es un universo ¿no? y tiene sus experiencias, sus creencias, sus necesidades y puede ser el, una de las áreas más difíciles. O sea, que a lo mejor todo está bien, perfecto, pero la manera de, de que cada quien quiere criar a los niños puede crear mucha fricción. Yo siempre les sugiero que hagan una actividad de sentarse y cada quien escribir cuáles son sus valores más importantes para ellos. Cosas que les quieren enseñar a sus hijos, valores familiares, valores personales. Pero algo que les sugiero que hagan es definir ese valor. Porque a veces tenemos valores que creemos que son iguales, pero son completamente diferentes. Tenía yo una pareja donde ella se quejaba mucho de que se sentía que le faltaban mucho al respeto. Y en alguna ocasión tuvimos una sesión con los dos, con, con el papá y la mamá, y ella expresó este, como esta carencia, ¿no? Que se sentía muy falta de respeto, y el esposo decía, ¿de qué hablas? O sea, al revés, yo, yo, uno de mis orgullos es cuánto respeto yo le doy a mi familia, cómo, no sé qué. Y les dije, a ver, un momentito, vamos a, a definir lo que significa respeto para cada uno de ustedes. Y ella descubrió que para ella respeto significa ser tomada en cuenta antes de que tomen decisiones. Porque ella lo que vivió en su casa es que el papá era arrollador y tomaba decisiones y, y no preguntaba si estaba bien con, con los hijos, con la esposa, con nadie, y eso la volvía loca. Entonces para ella la definición de respeto era eso. Para él la definición de respeto era no gritar, dar tiempo y espacio para estar juntos en familia, eh, impulsar a la otra persona en sus deseos. Entonces, eran completamente diferentes las definiciones de ese valor. Entonces, siempre sugiero que se sienten y hagan este, este trabajo juntos. Busquen cuáles son los valores. O sea, esto háganlo individualmente. Hagan la definición de lo que significa ese valor para ustedes y luego platíquenselo. Estos son mis valores, esos son tuyos. ¿Cuáles son cosas que tú, o sea, hay algún valor mío que tú dices, o sea, yo estoy en contra de ese valor, ¿no? Uno de los valores es cazar animales. Yo estoy completamente en contra de eso, ¿no? O sea, no sé, estoy dando un ejemplo. Sí. O son valores que podemos honrar el uno del otro. ¿Cuáles son valores que cada quien le puede enseñar a nuestros hijos, no? Si yo sé, por ejemplo, que para mi pareja un valor súper importante es la puntualidad, yo voy a hacer un esfuerzo por, por cubrir ese valor, aunque a lo mejor para mí no es el más importante, ¿no? Y viceversa. Entonces, esa es una, un, una como reflexión que pueden hacer juntos que puede ayudar muchísimo. La cosa aquí es que no podemos cambiar a nadie que no quiera cambiar. No podemos concientizar a alguien que no quiera estar consciente. Entonces, está difícil, pero traten de hacer este tipo de actividades juntos es importante saber que con que un componente de la relación tenga un enfoque más consciente y más respetuoso es suficiente, ¿no? O sea, sí crea un cambio importante en el niño, eh, pero sí, es muy difícil cambiar a alguien que no quiere cambiar.
0: Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que es de las cosas que más hemos hablado en este podcast. Eh, o sea, aceptar lo que es, ¿no? Aceptar... Uh -huh. A la persona que es y tal cual, lo más que podemos hacer es poner el límite, este, lo más que podemos hacer es transmitirle. Para mí es importante esto. Y obviamente, cuando uno tiene voluntad de estar en una relación, también ves ciertos cambios, porque sabes que esa persona lo va a apreciar, porque tú no quieres que, que esa persona la pase mal, ¿no? Pero es importante también saber y aclarar esa parte. Me pareció súper padre que, que lo hicieras así, porque efectivamente. Eh, por más que yo diga que tengo X, eh, que yo tengo ciertas preferencias y tal, eh, algo que incluso me pasa en pareja es que yo leo ciertas cosas o me voy con ciertas corrientes y tal, y él de repente es como, espérame, o sea, yo sé que ya leíste, ya compraste la historia completa del autor, te encanta cómo hace esto, te encanta cómo dice aquello, pero yo ni he leído ese libro, ni estoy ahí, ni, ni, ni me siento empático con eso que tú quieres. O sea, es? es como, me parece que es una idea muy loca o que es una idea muy tal, y, y no, no creo. Y a la hora de la hora, eh, cuando ya lo hablamos como de una forma más, eh, más mía, como yo es decirle, para mí es importante porque esto y porque aquello, no tanto por lo que el autor me dijo, porque me parece una nueva eh, idea que va a revolucionar el mundo de la creencia eh, Como ya le digo, sabes que es que esto me parece que aplica a los niños porque quiero esto y esto y esto, como que lo toma de una mucho mejor manera a que yo trate nada más de imponerle un nuevo, una nueva idea, un nuevo paradigma de... Eh, de, de lo que yo estuve analizando, leyendo y tal, ¿no? Y creo que siempre el papá que está un poquito como más informado tiende a dominar en ese aspecto, eh, pero yo también no es siempre... yo no tengo idea, tú haz lo ¿tú? tuyo. <risa> sí. Pero como tú dices, eso causa un cambio gigante, ¿no? Causa un cambio gigante en el aspecto de que influye, influye muchísimo el que, el que uno de los dos esté como pendiente de esa parte que... Y, y se contagia, ¿no? Es como más por inspiración que porque vayas a dominar a alguien y a decirle este, lo que tiene que hacer o cómo hacerlo, ¿no?
1: Sí, pero sabes que también algo que, que me hiciste pensar ahorita con lo que compartiste, claro. es que también tiene que haber a un, un tipo, como en algún nivel, aceptación de cómo es cada persona y saber que también lo que ellos traen a la mesa uh -huh. puede ser que sea importante, ¿no? Digamos que... Un padre es súper flexible, a veces demasiado, eh, y es muy apapachador o apapachadora, y etc. Y el otro es más estructurado, más rígido. A veces es importante que cada quien traiga eso a la mesa, ¿no? Trae un balance. Entonces, sí. poder verlo desde una película un poco más amplia nos ayuda de saber cuáles son como las virtudes de cada persona, ¿Cuáles son las cosas que me cuesta trabajo? ¿Y cómo eso que me cuesta trabajo puede ayudar a balancear la relación o enseñar a mis hijos algo valioso?
0: Claro, totalmente. Y fíjate que estoy ahorita precisamente pensando en eso. Yo creo que, eh, por ejemplo, en mi caso, la, la historia es muy de eh, yo soy la mamá que se informa y esta mamá que trata, tiene como este perfeccionismo así de que todo el tiempo está tratando de mejorar y de hacer y tal, tal, pero también me doy cuenta de que a veces él como desde su ritmo más tranquilo, como desde su ritmo más, eh, más natural, incluso como más un, un, una paternidad como más instintiva, eh, aporta cosas de, no, a ver, bájale dos rayitas, eh, son niños normales, este, no está pasando ninguna cosa dramática de la que te están diciendo en esos libros de texto y tal. Entonces... Vamos haciendo por aquí, ¿no? Y creo que eso ayuda muchísimo, como tú dices, los dos como tratando de hacer este eh, este balance y qué realmente pasa cuando tenemos este tipo de personalidades luego tan disparadas hacia un lado y
1: hacia otro, ¿no? Absolutamente. ¿Tú qué signo eres? Yo, acuario. ¿Y él? Sagitario. Mm, interesante. <risa> sí, muchas veces también. Yo uso mucho la astrología cuando trabajo en familias porque me ayuda a entender un poco acerca de la personalidad y las necesidades y como esta base que, o sea, si alguien es de tal forma, no va a cambiar. Esa es como su esencia, ¿no? Entonces ayuda también definitivamente a balancearse. Y de hecho, algo muy interesante que ahorita eh, estaba platicando con, con una astróloga es que en pareja normalmente los signos que se consideran como los mejores eh, para relaciones, o sea, los signos como de alma gemela, son los que son completamente opuestos el uno del otro, ¿no? Escorpión claro. y Virgo, o Aries y Libra, que son completamente lo opuesto, pero de acuerdo a la astrología son los mejores signos para una relación. ¿Por qué? Porque cada uno trae algo que el otro tiene que aprender a la relación, y en la crianza es mucho así, y, y nuestros hijos también, ¿eh? O sea, ellos también traen componentes que nos vienen a enseñar. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Fíjate que precisamente ahora que lo mencionas, es, eh, es algo muy recurrente en, en los cursos que he visto tuyos. Eh, lo de la astrología, eh, y me encanta, me encanta porque creo que es una muy buena herramienta. Hace muy poquito fue que yo me empecé a entrar un poquito más en ese tema, regularmente la herramienta que yo manejo mucho para personalidad y eso es el eneagrama de las personalidades, que también es una herramienta mucho de autoconocimiento, pero la astrología me ha fascinado en el aspecto de que me parece muy profundo y te dice muchísimas cosas que tienen que ver este, desde temperamento hasta cosas ya mucho más complejas que si propósito y, y, este, y como, ¿cuál, es la, cuál es la parte que te cuesta más y, y la verdad es que ha sido todo, una, todo, un, eh, todo un descubrimiento para, para mí. Como, como dices, como buen acuario, yo absorbo información de una forma impresionante. Entonces, realmente es así como que me puedo dar cuenta de esa tendencia a la intelectualización todo el tiempo, ¿no? uh -huh. Pero bueno... Eh, yeah. Algo que, algo que eh, quería comentarte ahorita y que me encantaría que le platicaras a la audiencia es el curso de Love Connection, porque de verdad es eh, juntando estos elementos de, de cómo tener una relación consciente con la astrología y también eh, un tanto como esta parte del parenting, ¿no? de, de la crianza, donde se mezclan todos estos elementos, me parece un curso súper, súper completo. Entonces, a ver, platícanos un poquito de, de Love Connection, porque a mí me encantó.
1: So, la creación de este curso, en verdad, vino por petición de los alumnos. O sea, fue algo abrumador cuántas veces me pedían cursos de pareja que tenía que ver con crianza. Me hacían preguntas muy similares a las que tú me hiciste. ¿Cómo nos ponemos en la misma página? O sea cómo le hacemos para no perdernos después de tener hijos, etcétera. eso ese fue como el nacimiento de este curso. Sí. Y la astrología para mí, como yo te mencioné, o sea, estuve muchos, muchos años trabajando con personas y algo que nunca me falló a mí fue la astrología. Me daba una herramienta, importantísima para ayudar a guiar a las personas y yo les quiero decir, soy súper escéptica o sea, me cuestan todas esas cosas y creo que muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra astrología, pensamos en la parte de atrás de la revista Cosmopolitan, ¿no? y vas a conocer a un hombre alto y guapo el viernes nada que ver, obviamente es algo diferente y tiene que ver con los enegramas, son arquetipos son una manera de entendernos mejor, eh, y entonces, efectivamente, en Love Connection, que lo doy con una astróloga increíble que se llama Diana Sardas, lo que vamos a tocar va a ser no solo eh, hablar acerca de, de cómo los signos se llevan entre sí, sino vamos a hablar acerca de esto más profundo: de qué vienen a, a aprender cada signo del otro signo, ¿no? qué venimos a a dejar ir, a aprender de los demás y cómo eso se ve en relaciones y lo vamos a ver también como núcleo familiar. ¿Cuáles van a ser las tendencias de crianza de un signo y de otro? ¿Cómo ayudar a encontrar ese punto medio? ¿Cómo balancear nuestras familias? Vamos a hablar mucho de la comunicación. Yo, por ejemplo, tengo un esposo, Aries, y yo sé que tengo exactamente 10 segundos para contarle algo. Si le echo un choro, ya después de los 10 segundos, el ojo ya le empieza, ya sabes, a cristalizar, empieza a hacer cosas como, ajá, sí, ajá, uh -huh, ajá, y ya sé que ya lo perdí. Entonces, esa herramienta de saber, ¿sabes qué? O sea, para los aries hay que decirles las cosas rápido, directo, sin mucho choro, me ayuda mucho a mí, en mi relación y la forma en que yo llevo a mi familia, ¿no? O saber que, por ejemplo, un signo de agua va a necesitar que le hables desde yo siento que, y no yo pienso que cosas pequeñas así que nos van a ayudar a ajustar nuestra relación para ser más escuchados, para entender a la otra persona y para entender más a nuestros hijos. Algo que yo he notado en la astrología es que es una herramienta increíble para fortalecer nuestra empatía. Todos vivimos la vida desde nuestro punto de vista y nuestras experiencias, nuestras heridas, creencias, necesidades, todo lo que hemos platicado un poco en... en en este episodio, y nos cuesta muchísimo poder ver las cosas desde la otra, desde otro punto de vista, desde la otra persona, desde sus experiencias, sus vivencias. Cuando tenemos la astrología nos ayuda mucho a entender cuáles van a ser las bases de la otra persona, cuáles van a ser las tendencias a, a emocionales de la otra persona, sus necesidades, eh, sus impulsividades, su reactividad, y poder verlo desde ese punto de vista no personal ayuda muchísimo Entonces, eso se trata, Parentology, Love Connection, es usando la astrología para poder entender cómo aprender de la otra persona, cómo empatizar a la otra persona, cómo comunicar con esa otra persona para llevar un núcleo familiar más armónico y más pleno.
0: Muchísimas gracias. Creo que esta parte es súper interesante. De verdad, eh, chequen el curso. De cualquier forma, um, voy a ponerlos en la caja de descripción, voy a poner los datos para que ustedes puedan conectar eh, con Vanessa y de alguna forma ya se queden con la idea de este curso. ¿Para cuándo eh, vas a estar abriendo ya puertas para este, para este curso? ¿Ya se pueden registrar?
1: Ya se pueden registrar, hay cupo limitado y ya no hay tantos lugares, porque te digo, muchísima gente lo quiere. Eh, va a ser el 11 de febrero a las 6.30 de la tarde. La idea es poder tomarlo en pareja, si quieren, o tomarlo como individuos. Les va a ayudar muchísimo igual si su pareja les dice, ¿Estás loca? No voy a tomar una clase de astrología. No importa, les va a ayudar igual. Eh, y sí, lo tratamos de hacer en la tarde para, para que puedan estar todos presentes. Eh, pueden ir a la página www.crianzaconsciente.com.mx y ahí ver todos los cursos en línea y toda la información de registro para este curso.
0: Muchas gracias. ¿Y cuándo, eh, más bien, dónde te podemos encontrar en redes sociales, por ejemplo?
1: Ok, en Instagram soy Vane Grunwald. Yo sé que es difícil. G-R-U-N-W-A-L-D. Vane Grunwald. En Instagram estoy igual como Vanessa Grunwald, Parenting Coach. Y mi página de web es la que les acabo de dar. Eh, pueden encontrarme ahí y si cualquier cosa también me pueden escribir a vanessa.crianzaconsciente.com.mx y les contesto cualquier duda.
0: Muchísimas gracias. Soy testigo de que contesta súper, súper rápido sus
1: mensajes. un poco es que... adicta a mi teléfono, tengo que trabajarlo.
0: Este, pero de verdad es, es padrísimo, me ha encantado tenerte en esta entrevista. Muchísimas gracias por estar y por compartir todos estos conocimientos con esta comunidad de Auralana Living Podcast y eh, de Auralana. Entonces, bueno, Vanessa, muchísimas gracias por estar y por todo lo que nos compartiste.
1: Gracias a ti por invitarme, me encantó, me encantó estar con ustedes, espero que se repita. Sí,
0: claro que sí. Yo creo que tenemos muchísimos temas de qué hablar. Aquí nos podríamos pasar, pasar días, pero bueno, vamos a terminar aquí la entrevista. Y eh, de cualquier forma, eh, ya les iré avisando de qué contenidos vamos a tener. Pero muchísimas gracias por estar, por escuchar y hasta pronto. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas.